0: 雷神托尔一次又一次地使劲去堵，但是一次也没有成功。最后，他气得把塞子扔掉了。地板上溢满了酒，为了缓和蜂蜜酒漫溢地板的状况，雷神托尔在地板上划出一道道深沟，让酒流走。他在坚硬的岩石上挖沟筑路，让蜂蜜酒流走。正像孩子们春天在沙地上挖沟筑路，让雪水流走一样，他还用脚在这里那里踩出一个个深坑，让酒集中到那些坑里去。巨人的妻子一直默默地站着，一声不吭。如果雷神托尔抬头朝他望去，他一定会看到，他惊愕而又恐惧地看着他做这些事。当他做完的时候，他以嘲笑的口气说道：“真是谢谢你了，大力士。我看出来了，你是尽力而为了。平时都是我的男人帮我塞塞子，当然我不能要求所有的人同他一样，是有这样大的力气。但是既然你连这么一点事儿都干不了，我看你最好还是马上启程回去吧。”在我没有把音信带给他之前，我不愿意走。”雷神托尔说，但是看上去有点羞愧和沮丧。“请在那里的长凳上坐下吧。”巨人的妻子说，“我把炉子放到火上去，给你煮点粥喝。”巨人的妻子按自己说的话做了，但是当粥快要煮好的时候。他却对雷神托尔说：“现在我发现面粉用完了，这样我是煮不了稠粥的。你能不能把你身旁的磨转一转，两三下就行，可以吗？两块磨石之间有粮食，不过磨可不轻，你非得使出全身力气不可。”雷神托尔没有等他多说，就去推磨。他并不感到这墨特别大，但是当他抓住墨把，想让石墨转动时，石墨重的他难以推动，他被迫用上全身力气才使墨转动了一圈。巨人的妻子惊恐地看着他干活，一声未吭。但是当他离开石墨时，他却说道：“当我推不动石墨的时候。”我的男人通常就会成为我的好帮手，但是谁也不能要求你去做力所不能及的事情。你最好还是避免同那个想在这磨上磨多少面就能磨多少面的人碰头为好。难道现在你自己还看不出这一点来吗？我仍然觉得我应该等他回来。”雷神托尔说道。声音低而缺乏勇气和胆量。那么，到那边长凳上安静的去坐会儿吧，我去给你整理出一个好床铺来。”巨人的妻子说，“因为你必须留在这里过夜了。”他在床铺上铺了很多褥子和垫子，并祝愿客人睡个好觉。我怕你感到。床太硬，他说。不过我男人每天晚上都是睡在这种床上的。当雷神托尔躺到床上，他发现身子底下疙疙瘩瘩、高低不平，根本无法睡觉。他翻来覆去还是不舒服，于是他把床上的用品都扔掉，这儿扔一个枕头，那里扔一床褥子。然后他就美美的一直睡到第二天早晨。当阳光从天窗上射进屋子时，雷神托尔爬起来，离开了巨人的住所。他穿过院子，走出大门，并且随手把门关上。就在此时，巨人的妻子出现在他身旁。“我看见你准备走了，大力士。”他说。这是你最明智的决策。如果你的男人能在你昨夜为我铺的这种床上睡觉的话，雷神托尔愠怒地说：“我就不想见他了。他一定是一个没有人能对付得了的铁人。”巨人的妻子身靠着大门站着。你现在已经走出了我的院子。他说：“所以我想告诉你，你这次到我们巨人住的山上来，并不是像所有有本人所说的那样，不值得赞颂。你在我们屋子里走路的时候，发现路程遥远，这是不足为奇的，因为你所走过的地方叫做耶姆特兰的整个山区。你把塞子塞到酒桶上，感到十分困难。”也是没有必要大惊小怪的，那是雪山上的所有的水向你奔腾倾泻而来。为了把水从屋里引走，你在地板上挖的沟、踩的坑，现在都成了河流和湖泊。你把墨推了一圈，这不是对你力气的一个小考验，因为墨里不是粮食。而是石灰石和页岩，你仅仅推了一圈，就磨出了那么多肥沃和高移的泥土，整整盖满了整个山区。你无法在我为你铺的床上睡觉，我也一点儿不感到惊讶，因为我把高大的山岩万壑的山峰铺在了床上。而你把他们扔满了半个省，现在，我向你告别，同时也向你保证，我和我的男人，将从这里搬走，搬到一个你不容易找到的地方去。雷神托尔越听越生气。当巨人的妻子讲完的时候，他拔出插在腰带上的锤子，但是。还没有等他把锤子举起来，巨人的妻子就消失了。巨人院子所在的地方成了一道灰色的悬崖峭壁，但是雷神托尔在山地上开出的大河、湖泊和磨出的沃土依然存在。那些美丽的大山还存在，他们使耶姆特兰。秀美瑰丽，并给所有到这里来游览的人以力量、健康、勇气和生活的乐趣。所以，当雷神托尔从北部的弗罗斯特维克山走到南部的海拉格斯山，从斯图尔湖边的乌维克斯山，直到……国境线附近的希尔山脉之间都洒满了群山的时候，他的业绩再没有比这个更了不起的了。《尼尔斯骑鹅旅行记》第十九章就播讲完了，明天我们接着播讲第二十章《海尔叶达伦的民间传说》。心。